0: Regardez, je vais déballer votre bibliothèque. Transculture. Culture. Parce on a pris les exemplaires qui correspondent comme ça. Le Book Club. compagnie. Dans la bibliothèque oh là là. de Michel Perrault. Ah oui. C'est fou tout ça! Marie Richeux. On y va? Oui? Ouais? tout son chemin d'historienne le démontre et les ouvrages qu'elle continue de publier continuent de le dire avec force. Le livre, en tant qu'il contient des vies qui ne sont racontées nulle part ailleurs en détail, en tant qu'il extrait des vies de la masse sombre dans laquelle la majorité des existences a vocation à se dissoudre, le livre, en tant qu'il garde parfois précieusement là où les rares images d'un visage, des dates parfois, juste des dates et des noms, le livre, l'écriture, la recherche, sont des outils de lutte contre la disparition. Mais au moment de déballer la bibliothèque de Michel Perrault, je voudrais aussi évoquer une image, celle d'un été du milieu de la Seconde Guerre mondiale, une adolescente est alitée et elle dévore tout ce que son père possède de romans américains. Là encore, et d'une autre façon, là encore, les livres luttent pour la lumière, contre la disparition, contre la nuit. Après avoir évoqué votre rapport à la lecture, dessinez de loin le portrait de votre ou de vos bibliothèques. Michel Perrault, nous nous arrêterons sur cinq livres étapes choisis pour l'importance qu'ils ont à vos yeux et nous entendrons les mots de Proust, ceux de Villon, ceux de Wolf, ceux de Vercors, ceux de Veil et ceux de Simone de Beauvoir. Merci beaucoup Michel Perrault d'avoir accepté d'apporter un petit peu de votre bibliothèque dans le studio du Book Club. Bienvenue alors un peu chez vous puisque ces piles de livres sont en quelque sorte une façon de se transporter dans vos bibliothèques
1: Merci beaucoup de votre, de votre invitation et de votre accueil, surtout.
0: Alors, est-ce que ça ressemble peu ou prou à des choses qui vous entourent Est-ce que vous vivez dans des lieux Est-ce que vous avez toujours vécu dans des lieux, Michel Perrault, où les livres étaient là
1: Oui, absolument. Euh, mon père était un grand lecteur et il m'a beaucoup orienté vers les littératures euh, étrangères. Vous l'avez dit, la littérature américaine. La littérature russe aussi comptait beaucoup. Donc, j'ai eu de la chance de ce point de vue-là. Il y avait aussi beaucoup de gides chez, chez mes parents. Et donc, oui, j'ai eu une initiation très tôt aux livres. Et ensuite, je dirais que mes bibliothèques n'ont cessé d'augmenter. <rire> au point où, comme beaucoup de gens qui ont des livres, on ne sait plus toujours où les mettre. Et on ne sait plus toujours... Où ils sont, <rire> voilà. Et c'est ça, c'est un problème, ça. ça Et... Quand les livres deviennent un problème, c'est quand même ennuyeux.
0: <rire> Pour autant, est-ce que vous avez dans votre appartement, l'endroit où vous vivez, des endroits précieux où vous savez que vous trouvez l'essentiel, Michel Perrault euh,
1: Oui, euh, ils, ils sont classés à peu près par euh, genre. Par exemple, il y a une bibliothèque où il y a beaucoup de livres sur les femmes. Euh, ailleurs il y a beaucoup de livres sur les voyages et puis euh, sur l'économie aussi parce que je m'intéressais beaucoup à cela je m'intéresse beaucoup à cela donc il euh, y, y a une tentative tout de même pour euh, les classer un peu hein. mais il y en a dans plein d'endroits de la maison et quelquefois il y a des erreurs aussi et puis il y, y a les livres qui arrivent hein. et j'en reçois de plus en plus des livres quelquefois ça peut être deux ou trois jeux par jour. Hein. Vous aimez ça J'aime beaucoup en recevoir. Et quelquefois, ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que je me dis « Mais comment je vais pouvoir prendre connaissance vraiment de ce livre ?» Pour remercier, par exemple, la personne qui me l'a envoyé. Je ne veux pas la remercier sans avoir lu mmh. ou vraiment regardé euh, ce qui a été envoyé. Donc... Euh, les livres ont changé de place un petit peu de, dans ma vie. Et ce que je ne voudrais pas, euh, c'est que les livres cessent d'être un objet de désir.
0: Comment est-ce que vous gardez ça? Comment vous vous débrouillez pour que ça reste un objet de désir?
1: Oh, j'ai pas besoin de me forcer beaucoup. Hein, j'ai pas besoin de me forcer beaucoup. Euh, simplement, peut-être que ce que je regrette un peu, c'est que les romans, est moins de place dans mes lectures, parce que je fais beaucoup de lectures d'essais, d'histoire, de sociologie, etc. Et quelquefois, je perds le roman. Alors, le désir du roman, euh, qui est un désir peut-être plus estival, plus de vacances, euh, c'est peut-être par là que le désir du livre peut perdurer beaucoup.
0: Quelle trace euh, ça a laissé pour vous, dans votre corps, dans votre esprit, Michel Perrault, la découverte de la lecture Parce que là, on parle de désir, et c'est vrai que j'évoquais euh, cet été où votre corps est en jeu, puisque vous êtes alité dans ce fameux été difficile. Euh, Est-ce qu'il y a une comme ça une sorte de relation entre la personne de lecture que vous êtes et presque l'histoire de votre corps
1: Oui, oui, encore, euh, il faut dire que au moment où j'étais alité malade euh, j'avais 13 14 ans j'avais déjà beaucoup lu hein. c'est pas c'est pas l'irruption des livres à ce moment là mais c'est vrai que là j'avais beaucoup de temps euh, puisque je devais rester allongé. bon mes parents m'avaient installé un petit pupitre sur lequel je pouvais mettre les livres dans ce temps là j'avais une très bonne vue, donc il euh, n'y avait pas tellement de problèmes pour ça. Et c'est vrai que la lecture, à ce moment-là, ça a été la découverte des littératures étrangères. Mmh. Hein. Et c'était au moment de la guerre. Et la guerre était en fond de tableau avec, justement, le problème des relations internationales, de l'Amérique, de la Russie, et je lisais ces li mmh. littératures-là. Donc, euh, il y a eu un lien entre ce moment de lecture, à la fois avec mon corps, mon corps malade, mon corps passif, mais aussi l'activité que je prenais. C'était une espèce de triomphe, au fond, euh, sur ce corps alité, de pouvoir accéder à un, à un autre monde. Et je ne peux pas dire que j'ai gardé un mauvais souvenir de cela. J'aurais pu en garder un mauvais souvenir, parce que je me souviens, c'était l'hiver surtout, il faisait froid, ça a été des hivers terribles, les hivers de guerre, j'étais dans une grande maison solitaire, mes parents n'étaient pas toujours là dans la journée, la nuit venait dans le jardin, c'était un petit peu angoissant, et la lecture justement m'aidait à triompher de tout cela. Je me sentais un peu en rapport avec euh, le monde, au fond.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que le côté actif, finalement, que vous décrivez, Michel Perrault, avait à voir avec euh, une conquête de la compréhension du monde C'est que d'un seul coup, le monde autour de vous était chaotique, plongé dans le chaos, et la lecture vous permettait d'avoir... Euh, une prise sur une le prise, monde. Ouais.
1: Oui, la lecture permet d'avoir une prise. Et elle permet de, à l'intérieur du chaos... Hein, euh, du chaos physique, du chaos intellectuel, moral qui était celui de cette époque, elle permet de reconstituer un espèce de chez-soi, hein, de chez-soi intime, euh, des choses qu'on aime, euh, et puis de vivre avec les héros du livre, parce que ça c'est très très fort. Hein.
0: C'est encore le cas aujourd'hui Vous avez encore un rapport à la lecture qui euh, vous permet de recréer des nouveaux chez vous Oui, oui que... Pratiquement, tout livre me prend.
1: Hein. Pas, pas n'importe quel livre, bien sûr. Mais j'ai beaucoup d'aptitude à ça. Je peux me laisser euh, vraiment embarquer dans un livre en oubliant euh, le contexte absolument. Hein. Euh, autrement dit, pour, pour moi, me concentrer dans une lecture, me concentrer dans un
0: livre, c'est très ancien et ça perdure. On va parler des livres qui ont compté dans votre vie, Michel Perrault, qui ont jalonné votre parcours de lectrice. Est-ce qu'il y a des livres que vous voyez comme ça dans l'avenir Est-ce que vous avez des rendez-vous que vous voudriez honorer des autrices, des auteurs que vous n'avez pas encore lus, avec lesquels vous aimeriez avoir un, un rendez-vous
1: Ah, j'aimerais beaucoup me me replonger dans Marguerite Dura, par exemple. J'envisage de faire cet été une relecture, ou parfois une lecture, parce que j'ai pas tout lu, de Marguerite Dura. Ça, voilà. Quelqu'un avec lequel j'aimerais avoir un rendez-vous. Mais bon, il y, y a des livres que je relis euh, toujours. On, on va Comme en parler. quoi par exemple ah, Ceux dont, ce dont euh, on oui, va ce parler, on ce sont on des livres... Ce sont relisez. des livres que... Oui, Virginia Woolf, je l'aime beaucoup. Euh, et enfin, ce sont des livres qu'on va retrouver tout à l'heure, oui, absolument.
0: Est-ce euh. que vous avez une table de chevet Est-ce qu'il y a des livres non. dessus Non, j'ai pas, pas de, de table de chevet. chevet. Non. Pas de livres dessus. Non, pas de livres juste avant la nuit.
1: Non, je, ça peut être... Mais je les, am, je les apporte de mon bureau. Je n'ai <rire> pas de table de chevet.
0: On va sortir euh. de votre bibliothèque pour aller vers ces cinq livres étapes. Sculpture, le book club, dans la bibliothèque de Michel Perrault, Marie Richeux. Alors c'est un deuxième temps de ce portrait de bibliothèque, Michel Perrault. On vous a demandé, comme à chacune et chacun de nos invités, de choisir ce qu'on appelle cinq livres étapes. Alors chacun et chacune s'empare de l'exercice à sa façon. Est-ce qu'il vous a été difficile de choisir ces cinq textes
1: non, il ne m'a pas été très difficile de choisir ces cinq J'aurais pu en choisir d'autres, bien entendu. Mais il fallait aussi que je retrouve les livres dans <rire> ma bibliothèque. Euh, donc ça, ça a joué un rôle important aussi. Hein.
0: Alors parmi ces livres-là, on y va, on se lance. Hein parmi ces livres-là, il y a un livre de Virginia Woolf qui s'appelle La promenade au phare ou To the Lighthouse. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous l'avez choisi
1: J'aime beaucoup Virginia Woolf, beaucoup. Et je trouve que La promenade au phare ou qu'on appelle parfois Voyage au Fa, mmh. euh, de 1927, hein, est, est un livre magnifique. Euh, le rapport de Mrs. Ramsey avec son mari, avec ses enfants, ses amis, la mort de Mrs. Ramsey. Il euh, y, y a toute une histoire. Et... Le, ce personnage de femme, comme souvent chez, chez Virginia Woolf, on songe à aussi les autres livres de, de Virginia, Mrs. Dalloway mmh. par exemple. Oui, ce sont des livres importants et Virginia Woolf a, je pense, un sens du féminin, du temps d'une femme, d'une journée d'une femme, des gestes, des difficultés d'être femme. Euh, elle illustre beaucoup la réflexion sur l'être femme euh, qui a été tellement importante pour nous tous et nous toutes dans les années 70 notamment. Euh, donc, euh, Virginia Woolf, oui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi.
0: À quel moment vous découvrez ce texte-là ou toute l'œuvre de Virginia Woolf dans votre parcours
1: oh, Il y a longtemps il y a longtemps, mais peut-être que je lui ai donné beaucoup plus d'importance dans les années, mettons 1980. Voilà. Peut-être que à ce moment-là, j'ai mesuré davantage son intérêt, son importance, en lisant aussi son journal, qui est très beau, et, et sa vie aussi, hein son, son œuvre, sa vie, sa vie mélancolique, puisque comme tout le monde le sait, elle s'est suicidée. Hein Donc c'est pas non plus la lumière la, et la gaieté. Oui, voilà, c'est pas gay, c'est pas nécessairement gay, mais il y a une grande profondeur d'analyse et, et de vie.
0: Donc. Oui, absolument. Puis la, la lumière est présente dans ce texte-là, euh, ah. la promenade au phare ou le voyage au phare. Euh, vous parlez du temps et d'une journée, mais il est sans cesse question d'aller faire cette promenade jusqu'au phare. Il est aussi beaucoup question, dans mon souvenir, hein, mais de, de peinture, donc de rapport à l'art. Enfin, c'est un texte très très dense, bien qu'il est tout fin, pas, pas très gros en tout cas. Est-ce que, vous parlez des années 80, est-ce qu'il y a un rapport entre les champs d'études, les champs de recherche vers lesquels vous vous tournez, Michel Perrault, et des textes romanesques, tes textes poétiques, est-ce que ça a avancé comme ça, sur deux pieds parfois
1: euh. Les années 70-80, pour moi, euh, ça a été le, mo le grand moment de l'histoire des femmes. Ouais. C'est-à-dire le moment où, avec d'autres collègues, on, on, on découvre qu'on ne dit rien sur les femmes, que l'histoire euh, n'en dit rien, et que peut-être, moi j'ai pensé ça, euh, que ce serait pour moi le moment de faire quelque chose. Les femmes ont-elles une histoire Ce fut le titre d'un des premiers cours à cet égard. Donc... Euh, euh, poser cette question en rapport avec le temps que nous vivions à ce moment-là, ça incite aussi aux lectures mmh. en question et à la redécouverte de quelqu'un ou même peut-être à la découverte vraiment de quelqu'un comme Virginia Woolf. Elle s'inscrit parfaitement dans ce temps-là.
0: Est-ce qu'on en lit un extrait Je vous laisse en lire un extrait
1: Mais Qu'ai-je fait de ma vie, songea Mrs. Ramsay, prenant sa place au haut bout de la table et jetant un œil aux assiettes euh, qui faisaient une ronde de cercle blanc. William, mettez-vous à côté de moi, dit-elle. Lily, dit-elle avec lassitude, là-bas. Ils avaient cela, Paul Riley et Minta Doyle et elle, ceci. Seulement une table infiniment longue, des assiettes, des couteaux. À l'autre bout se trouvait son mari, en train de prendre place, tout recroquevillé, regardant de travers. Quoi Elle n'en savait rien. Ça lui était égal. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu éprouver la moindre émotion. Ou la moindre affection envers lui. Elle avait l'impression d'avoir tout dépassé, d'avoir tout connu, d'avoir tout épuisé. Tandis qu'elle servait le potage, comme si il se trouvait là un tourbillon dans lequel on put être, hors duquel on put être, et qu'elle se situait en dehors. C'est Terminer tout ça, songea t-elle. Cependant, tandis que les uns et les autres, ils arrivaient. Charles Townsley. Asseyez vous. Voulez vous dit elle. Augustus Carmichael. Et il prenait place. Pendant ce temps, elle attendait passivement que quelqu'un lui répondît, que quelque chose arriva. Mais, songea t-elle, tout en servant le potage, ce n'est pas une chose à dire.
2: Hum. 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 Hum.
0: On vient de vous entendre lire, Michel Perrault, un extrait de La promenade au phare, donc c'est dans une traduction de Maurice Lanoir. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la description Vous parliez des gestes, là, il y a à la fois le, le fait d'installer tout le monde autour de la table, de servir la soupe, mais de mélanger aussi sur des considérations d'attente, de passivité, de « ce n'est pas une chose à dire ». Il y a beaucoup de choses qui rejoignent finalement presque vos travaux de chercheuse et d'historienne, Michel Perron.
1: C'est un texte magnifique. Ouais. Hein. C'est un texte
0: magnifique
1: à la fois parce que il décrit les gestes quotidiens ouais. d'une femme, servir le potage, hein, être le long d'une table, et puis placer les gens, les uns, les autres, alors que ça lui est un peu indifférent. Et puis, il y a ce regard fort mélancolique sur son mari, hein, dont elle dit qu'elle ne sait pas trop ce qu'il pense, et au fond, est-ce qu'elle n'a pas épuisé... L'idée qu'elle a épuisé sa vie. Voilà. C'est c'est pas un texte gay, hein. c'est un texte profondément mélancolique d'une femme qui se pose la question de sa, sa vie. Hein. Où est-ce qu'elle en est et est-ce qu'elle n'a pas tout épuisé Et nous savons, nous savons nous lecteurs qu'elle va mourir.
0: De ça, peut-être
1: Oui, peut-être de ça.
0: Quand vous vous posez la question avec d'autres, avec des collègues chercheuses à Jussieu, notamment, les femmes ont-elles une histoire en, en examinant au départ l'idée que non, est-ce que la, la littérature est une ressource Est-ce que vous vous dites qu'il y a dans les textes littéraires et dans les textes poétiques un bout de cette histoire inexistante par ailleurs
1: Oui, la littérature est une source magnifique pour les femmes et Justement, dans ces années-là, les historiens qui avaient un petit peu refoulé la littérature la redécouvrent mmh. vraiment. Et l'histoire des femmes y contribue beaucoup parce que dans des quantités de romans, hein, prenez Balzac, évidemment d'une toute autre manière parce que Balzac décrit de l'extérieur ce qui est très intéressant dans l'intérieur c'est l'intériorité bien sûr c'est l'intériorité du texte mmh. et c'est le la pensée la, la volonté de l'auteur de se remettre euh, à la place d'une femme donc euh, c'est intéressant de voir que des auteurs femmes apportent beaucoup à la connaissance des femmes et là on en a évidemment un exemple formidable elles sont pas les seules mais euh, c'est très important
0: Hum. Autre intériorité, et quelle intériorité Vous avez choisi dans ces textes euh, Étape, Michel Perrault, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Pourquoi est-ce que ce texte est important pour vous À quel moment de votre parcours intervient-il euh,
1: Les années 1960. J'ai lu Proust à ce moment-là euh, avec euh, un, une admiration. Enfin, J'étais très prise, très prise par ça. Euh, que j'ai trouvé infiniment beau, infiniment rêveur. Euh, le, le, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. J'ai ai jamais eu de... Certains disent les phrases sont trop longues, etc. etc. Moi, j'ai été très prise par ce texte et je l'ai lu une première
0: fois. Dans sa on... totalité, vous avez fait toute l'aventure de à la recherche du temps perdu d'un seul coup La première
1: lecture, oui. Mais ça s'était étalé sur des semaines. Ouais. Hein voir des, des mois. J'ai mis beaucoup de temps, parce que je faisais pas que ça. À ce <rire> moment-là, j'étais professeur, donc euh, je, même un petit peu avant les années 60. Vous voyez, la fin des années 50. Et oui, pour, pour moi, c'est un texte absolument majeur.
0: Fait-il partie de ceux que vous relisez Tout à l'heure, vous nous avez dit, Michel Perrault, que vous êtes ce genre de lectrice qui revient sur les textes importants.
1: Oui, oui, mais... Maintenant, j'ai du mal à le relire tout entier, parce qu'il faut beaucoup de temps, malgré tout. Donc, euh, j'ai tendance à relire un petit peu le, du côté de chez Swann et le temps retrouvé. J'aime énormément la fin. Les ouais. deux, voilà. Les, euh, prendre la, la recherche du temps perdu par les deux bouts. Voilà,
0: par les deux bouts. Bon, C'est une magnifique méthode. C'est plutôt du côté du début que vous voulez nous emmener. Aujourd'hui, Michel Perrault, voilà, la fameuse idée du baiser du soir. Je vous laisse nous faire lecture.
1: Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. L'auteur attend la visite de sa mère. Ma seule consolation quand je montais me coucher était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps. Elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre et où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant J'en arrivais à souhaiter qu'il vînt le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Quelquefois, quand, après m'avoir embrassé, elle ouvrait ma porte pour partir. Je voulais la rappeler, lui dire « embrasse-moi » une fois encore. Mais je savais qu'aussitôt, elle aurait son visage fâché car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père qui trouvait ses rites absurdes et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin.
0: C'est délicieux de vous entendre lire Marcel Proust du côté de chez Swan, Michel Perrault. Vous avez dit « j'ai été prise par le texte », mais en fait, à vous voir lire, on a l'impression que vous l'êtes encore et qu'il y a quelque chose de très profond dans votre rapport à ce texte. En vous écoutant, je me disais aussi que dans les derniers textes que vous avez écrits et publiés, je pense à S'engager en historienne, mais mais aussi le temps des féminismes, où, où vous avez euh, peut-être un peu plus engagé de biographie dans les textes pour, pour les mêler à votre parcours de chercheuse, euh, il est assez peu question de votre mère. Là, on entend Marcel Proust et ses relations avec sa mère. La figure de votre mère est une figure un peu chancelante, moins présente que celle de votre père. Pourquoi
1: Parce que mon père, au moment de l'adolescence, et surtout étudiante, choix des études, etc., était la figure de la libération, euh, du choix. Euh, on sort est... du
0: progrès, vous voulez dire Oui, on sens, sens, sens du progrès, ouais.
1: tout à fait, tout à fait. Euh, mon père était un, un homme féministe qui n'aurait que le mot de féministe aurait certainement fait rire beaucoup, mais euh, qui était... J'étais fille unique, hein, et euh, il... il était pour... Euh, Vas-y, conduis une voiture, fais du sport, fais des études, choisis ton métier, qu'est-ce que tu veux faire Voilà. C'était un, un homme très moderne, au fond, hein, euh, en ces années 50, en quelque sorte, même un petit peu avant, puisque je suis entrée à l'université en 48, mm. voyez euh, et c'était la figure de la liberté. M Ma mère aussi. Ma mère était tout à fait d'accord avec tout cela. Mais ma mère euh, avait une certaine notion de la féminité. Elle était une, même, une femme très très belle, très élégante, et elle avait toujours peur, surtout quand j'ai dit bah, « Je ferai de l'histoire, donc qu'est-ce que tu vas faire comme métier ?»« Bah, Je serai professeur. » Et ma mère avait une image euh, de ses anciens professeurs de lycée, d'ailleurs, euh, un peu sombre. Elle les voyait comme des dames en noir, un peu austères. Et elle se disait, mais attention, attention, euh, fais attention, il faut rester élégante, il faut faire mmh. attention à toi. Donc, il y avait une parole de mon père qui était virile et, et libératrice, ouais. fonce. Et il y avait une parole de ma mère qui était, n'oublie pas que tu es une femme. C'était un pas moment, pour
0: vous protéger, non, c'était vraiment pour vous pour garder dans le rang.
1: C'était pour mmh. mon bonheur. C'était pour que je n'oublie pas que la condition d'une femme, ma mère pensait me... bon, certainement, mais cette petite, il faut qu'elle se marie. Mmh. Ma mère avait quand même cette vision-là. Alors que mon père me disait, ne te mets pas trop tôt un homme sur le dos. <rire> Vous voyez, il y avait, il y avait un peu une vision masculine, féminine du monde, et à ce moment-là, j'étais plus attirée par la vision masculine, parce que j'avais envie de me débarrasser de euh, du sort des femmes, hein, qui me paraissait claustrale. Et au fond, à ce, ce moment-là, je voulais ce qu'avaient les hommes, je voulais faire comme les hommes, euh, je voulais ce qu'ils avaient, pour moi, c'était la liberté. Après, évidemment, euh, j'ai vu autre chose, j'ai vu ma mère autrement. Et,
0: et ce que, que j'allais dire, c'est comme vous précisez à ce moment-là, Michel Perrault, ça veut dire que le regard que vous avez porté à posteriori sur votre mère a bougé les années passant
1: Bien sûr, beaucoup, beaucoup. Euh, ce regard a beaucoup bougé et si je compare euh, mon regard des années 60, par exemple, mmh. avec mon regard des années 70... Euh, dix ans plus tard, c'est pas beaucoup quand même il a complètement changé dans les années 70 mouvement de libération des femmes je découvre les femmes L'amitié des femmes et ma mère. Et à ce moment-là, je regarde la, la condition de ma mère d'une toute autre manière, et je n'ai cessé de retrouver au fond ma mère en revoyant la place qu'elle avait eue dans ma vie et sa propre vie à elle, hein, parce que je me rends compte que elle a toujours vécu pour les autres. Hein, tout en gardant cette élégance qu'elle avait et toutes ces choses-là, j'y suis devenue de plus en plus sensible
0: bon bah Vous allez voir, on va aller vers un, un, un drôle de titre après ce qu'on vient de dire même si ça n'a a priori rien à voir c'est Le silence de la mer euh, c'est un, un texte que vous avez choisi, on va en passer par le film avant d'en évoquer le texte
2: Ce livre qui fit le tour du monde fut imprimé pour la première fois au prix de multiples dangers, au nez et à la barbe de l'occupant, dans une minuscule imprimerie d'avis de décès. Les résistants le diffusèrent au péril de leur vie. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce livre n'était ni une œuvre de combat, ni une œuvre de haine. mers
0: uns nicht
2: wie
1: allait fermer la porte et partir mais non il regardait ma nièce il la regardait il dit il murmura adieu il ne bougea pas il restait tout à fait immobile et dans son visage immobile et tendu les yeux étaient plus encore immobiles et tendus attaché aux yeux trop ouverts, trop pâles de ma nièce. Cela dura, dura, combien de temps, dura jusqu'à ce qu'enfin, enfin, la jeune fille remua les lèvres, les yeux de Werner brillèrent, j'entendis, adieu. « Il fallait avoir guetté ce mot pour l'entendre, mais enfin je l'entendis. » Fon et aussi l'entendu. Et il se redressa, et son visage et tout son corps semblèrent s'assouplir comme après un bain reposant. Et il sourit, de sorte que la dernière image que j'eus de lui fut une image souriante. Et la porte se ferma, et ses pas s'évanouirent au fond de la maison. Il était parti quand, le lendemain, je descendis prendre ma tasse de lait matinale. Ma nièce avait préparé le déjeuner comme chaque jour. Elle me servit en silence, nous bûmes en silence. Dehors, luisait au travers de la brume un pâle soleil. Il me sembla qu'il faisait très froid.
0: » Michel Perrault, vous lisez la fin d'un texte qui s'appelle « Le silence de la mer », publié le 20 février 1942. Le premier livre des éditions Minuit, fondé clandestinement à l'automne 1941, puis par Vercors, pseudonyme de Jean Brûler. C'est un récit qui met en scène une famille française au cœur de la Seconde Guerre mondiale. C'est un, un texte souvent présenté comme un texte très important de la résistance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle importance il a à vos yeux, puisqu'il fait partie des cinq livres étapes du portrait de votre bibliothèque
1: C'est un, un texte magnifique, le texte de Vercors, Le silence de la mer. Euh, C'est un texte magnifiquement écrit. Hein, très bref, c'est petit, c'est un petit texte, et d'autre part, publié en 1942, euh, c'est un témoignage sur euh, la résistance, la, la résistance qui, en, en l'occurrence, dans le roman, est le silence, hein, puisque euh, celui qui raconte, c'est l'oncle, il parle de sa nièce, il y a l'oncle et la nièce qui vivent dans cette maison, et qui... Euh, reçoivent nécessairement, c'est une occupation, un officier qui est Von Hebronach. Et ce Von Hebronach, c'est quelqu'un qui... C'est un francophile. Il aime la France. Il occupe la France. Mais il l'aime. Et il pense même c'est dit dans le livre, qu'il va y avoir une alliance entre la France et l'Allemagne. Et puis un jour, il est convoqué à Paris. Et il a une conversation avec ses alter-égaux, des officiers, et il découvre leur duplicité, leur cruauté. Il rentre complètement bouleversé et à ce moment-là, il demande à être envoyé au front. Et c'est pourquoi il dit adieu. Mmh, Mais à dans, mmh. dans ces cinq Quelques cinquante jours où il est resté chez l'oncle et la nièce, il est devenu amoureux d'elle et elle aussi, amoureuse de lui. Et l'adieu, la scène de l'adieu, c'est un lu, adieu ouais. magnifique, irrémédiable. Ils ne se reverront jamais, on, on sait bien. Et l'oncle, au fond, le dit au début du roman... Et c'est une scène bouleversante. Donc c'est un très beau roman et qui en même temps a beaucoup de densité parce que résister, euh, c'est aussi ça. C'est la dignité, euh, c'est le silence. C'est ne pas pactiser à aucun moment avec l'ennemi, même quand il vous
0: occupe. Est-ce que vous vous souvenez, Michel Perrault, quand est-ce que vous avez lu ce texte J'ai lu ce texte
1: probablement dans les... Pas tout de suite, hein. Certainement pas en 42, sûrement pas. Plutôt dans les années 60, je pense. À peu près à ce moment-là, j'ai Est-ce lu... que vous
0: vous souvenez par quel chemin vous allez Est-ce que, est que ça faisait partie d'un euh, corps de, de texte que vous lisiez à ce moment-là Est-ce que.
1: C'est l'homme de ma vie. <rire> Que j'ai rencontré à ce moment-là et qui m'a m'a dit euh, tu n'as pas lu ça tu n'as pas lu le silence de la mer et j'ai découvert Vercors comme ça hein. et lui trouvait que c'était évidemment un texte formidable et, et c'est comme ça que j'ai découvert ce texte voilà. ça
0: faisait partie de, de votre histoire de vie et de votre histoire d'amour que de vous conseiller des livres et de et de le et de continuer de le faire tout au long de votre vie Michel Perrault
1: ah oui, 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 absolument. Euh, les, les lectures partagées, les lectures indiquées à l'un ou à l'autre. Euh, tu n'as pas lu ça, tu devrais lire ça. Euh, euh, oui, c est, c est, ça a été très important. Euh, malgré tout, avec parfois des lectures différentes. J'espère bien. Bien sûr.
0: <rire> Vous parlez de la découverte du texte de Vercors, qui est un texte de 1942, plutôt dans les années 60. Ça m'évoque aussi la période de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire 54-1962. Vous parlez de la résistance, de la dignité, de l'opposition. Euh, la guerre d'Algérie a certes lieu en Algérie, mais elle a aussi lieu sur le territoire français. Vous avez euh, une part importante dans, dans, dans cette action-là, notamment dans l'opposition euh, radical à la torture, Michel Perrault. Là encore, je, je fais le pont entre ce qui vous traverse en tant que lectrice et puis votre action politique, votre action en tant que chercheuse. Il y a souvent eu, comme ça, des circulations
1: Oui, il y a eu beaucoup de circulations. Euh, D'abord parce que j'avais fait de l'histoire pour essayer de comprendre la guerre dont je sortais euh, comme adolescente. La fin de mon enfance, l'adolescence, ça a été la guerre. Et, et, et donc, il euh, euh, y avait un lien entre mon choix de l'histoire et la, et la vie. Hein. Et ça a un peu continué toute, toute ma vie. Au fond, euh, comment vous dire J'ai choisi mais souvent mes sujets d'histoire un peu en écho en résonance au problème du temps. Mmh. Le monde ouvrier, parce que c'était le social qui était très important après la, la Deuxième Guerre, la reconstruction de la France, les usines, le monde ouvrier. Je vivais à Caen, à ce moment-là. Euh, et il y avait à Caen des, aux portes de Caen des grandes usines métallurgiques euh, qui euh, nous ont beaucoup intéressés. Nous avons essayé de travailler le, sur ces questions-là. Et puis, euh, ensuite, euh, la prison, la pénalité dans les années 70, il y avait des révoltes dans les prisons, euh, et bien entendu, l'histoire des femmes. Hein, euh, l'histoire des femmes à partir des années 70, etc. Donc, euh, oui, mes sujets d'histoire s'enracinent probablement dans des questions du présent. Mais euh, J'allais dire que j'ai été bien élevé par mes bon, des professeurs à la Sorbonne très rigoureux euh, qui pensaient que l'histoire c'était quand même une méthode, une rigueur, etc., euh, quand on choisit un sujet, il ne s'agit pas d'en faire l'éloge. Il ne s'agit pas d'en faire une victime qu'on découvre et pour laquelle on va se, se battre. Pas nécessairement. Mm. Hein. Faire l'histoire, c'est sérieux. Donc faire l'histoire des femmes, c'est pas dire que les femmes ont toujours raison. Euh, c'est pas faire l'apologie euh, des femmes du féminisme. Non. Euh, ce sont, les femmes du féminisme, sont des grands sujets d'histoire à découvrir. Avec rigueur. Quoi. Avec rigueur, mm. absolument.
0: On va vers un autre de vos choix. Michel Perrot, euh, très différent. <rire> c'est François Villon, Balade pour prier Notre-Dame. Est-ce que vous voulez euh, nous l'introduire et dire pourquoi est-ce qu'il fait partie de ce qu'on appelle ces cinq livres étapes François
1: Villon est un grand poète du 15e siècle, très, très exactement, et c'est un grand auteur. et j'ai découvert la littérature, au fond, par le Moyen-Âge. Euh, J'étais en cinquième, et ça a été pour moi une découverte formidable. Euh, quand je, je pense aux auteurs qu'on lisait à cette époque-là, euh, les, les, les chansons de gestes, euh, les chansons de toiles, hein, euh, ça a été pour moi une espèce d'illumination euh, de ce qu'était la, la littérature. Et le, le bois et la nuit lui font grand ennui que le bois ni la nuit la pluie hein un très très beau texte euh, du Moyen Âge pour moi c'est une phrase qui m'a ouvert à la poésie, euh, en quelque sorte. Alors, François Villon, euh, il, il est capital, parce qu'il a laissé une œuvre très, très importante. Euh, parmi les textes les plus connus, il y a la balade des pendus, par exemple, qui est très importante, très, très célèbre. Et lui-même avait eu une vie, mais incroyable. Euh, C'était un mauvais garçon. Hein il était très doué, mais en même temps, très mauvais garçon. Il se battait. Il a tué. Il a tué, c'est un assassin. Il a tué un prêtre. Il a, été, il a été en prison, il a été gracié, et puis il a recommencé à faire encore des horreurs, tout en publiant, comme on publiait à l'époque, des poèmes. Et il a fini pendu. Autrement dit, voilà encore un homme contestataire, mais qui a eu une vie absolument bouleversante et tragique. Donc, toutes ces raisons-là m'ont fait beaucoup aimer François Villon et les textes qu'il a publiés. Alors, vous lisez un extrait de ce poème Je vais lire un tout petit extrait de la balade que fit Villon à la requête de sa mère pour prier Notre-Dame. Femme, je suis pauvrette et ancienne, qui rien ne sait, ont que l'être ne lut. Au boutier-voix, dont je suis paroissienne, paradis où sont harpe et lutte, et un enfer où damnés sont boulus. L'un me fait peur, l'autre joie et liesse. La joie à voir me fait, haute déesse, à qui pécheurs doivent tous recourir, comblés de foi sans feinte ni paresse. En cette foi, je veux vivre et mourir.
0: Bibliothèque de Michel Perrault. Marie-Richeux. J'ai profité de la lecture de Villon et de cette balade pour prier Notre-Dame. Pour vous parler un petit peu de foi, Michel Perrault, toujours dans, dans ces textes où vous engagez plus de, de récits biographiques, vous racontez qu'un jour, vous la délaissez au, au profit d'un présent. Est-ce que c'est un, un, une bascule importante
1: ah oui, ce fut une bascule très très importante. Euh, j'avais eu une éducation chrétienne à laquelle j'avais adhéré, étant, comme beaucoup de jeunes filles, un peu mystique euh, entre 15, 16, 17 ans par là, et puis ensuite chrétienne progressiste, c'est-à-dire souhaitant euh, que, au fond je substituais l'ouvrier aux pauvres. Hein On m'avait élevé dans l'idée de, de la charité, de la pauvreté, je découvrais la question sociale. Et pour moi, le monde ouvrier était le monde déshérité. Et moi, j'étais plutôt de milieu bourgeois. Et donc, c'était ce monde-là qui comptait. D'où mon intérêt, évidemment, pour l'histoire sociale. Mais l'Église de mon temps ne suivait pas cela du tout. Il y avait une profonde division dans l'Église de cette époque-là, entre un conservatisme qui était non seulement méfiant, mais pire que ça. Enfin, le communisme, c'était la, la peur. Et quand on voyait que des jeunes gens comme moi, ensuite étudiants, euh, euh, s'approchaient du communisme, on vous disait, mais vous allez... Euh, quand on continuait à fréquenter euh, une église, etc., vous allez être excommuniés. Hein. Et, par conséquent, il fallait choisir. Et c'était pas facile de choisir. Mais j'ai eu beaucoup d'admiration pour les prêtres ouvriers, parce que ceux-là, euh, tout en continuant à vivre leur foi, choisissaient d'aller travailler en usine. Mais Allant travailler en usine, ils rencontraient nécessairement les communistes, et ils étaient très très attirés par les communistes, à tel point qu'à un moment donné, l'Église, inquiète, a dit « Non, plus de prêtres ouvriers, c'est trop dangereux. » Et à ce moment-là, ils ont rejoint des paroisses. Et moi, j'en ai connu à Caen, justement, comme ça. Et un qui était formidable et qui nous a demandé, à mon mari et à moi, de travailler un petit peu pour lui, pour essayer de faire de la sociologie, de connaître un petit peu mieux les gens dont, dont il avait la charge. Ça, c'est tout un mais... grand
0: travail de recherche. Mais donc, on va dire que la foi, elle tient encore, à ce moment-là, Michel Perrault. Oui. Quand est-ce que vous l'abandonnez oh au moment de la guerre d'Algérie. Au moment de la guerre
1: d'Algérie, euh, euh, à ce moment-là, tout se précipite, euh, le désir de s'engager aussi euh, davantage du point de, vue, euh, point de vue de la guerre et à ce moment-là, le communisme, tout de même, avec une certaine erreur d'ailleurs, parce que je pensais que le Parti communiste allait beaucoup lutter contre la guerre d'Algérie. Bien entendu, il n'a jamais été pour la guerre d'Algérie, mais ce n'était pas sa priorité. Hein. Donc... Euh, en définitive, les chrétiens progressistes ont souvent été les plus ardents mmh. euh, contre la guerre d'Algérie, etc. Donc, il y a toutes sortes de ruptures qui se font à ce moment-là, moment hein, avec des choix politiques euh, et des choix d'engagement, évidemment. À ce moment-là, beaucoup.
0: On a retardé le moment où on viendrait à Simone de Beauvoir, trône devant nous les deux tomes du deuxième sexe. Michel Perrault, on va écouter une brève archive avant de vous entendre sur ce choix.
2: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
1: biologique,
2: psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Là il y a là-dessus un excellent livre que l'italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle « Du côté des petites filles ». Et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, euh, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire têter, de le porter, de le bercer, etc. etc. on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin.
0: Michel Perrault, on entendait la voix de Simone de Beauvoir dans une archive de 1975 parler de cette fameuse phrase « On ne naît pas femme euh, ». Vous avez choisi de mettre au programme de ce déballage de bibliothèque le deuxième sexe. Est-ce que vous pouvez redire ou replacer l'importance de la lecture de ce texte dans votre parcours avant d'en lire un extrait la lecture de Simone
1: de Beauvoir a été très très importante pour moi. Le Deuxième Sexe est paru en 1949. J'étais étudiante à ce moment-là. Et je me posais beaucoup de questions. Et ce livre, la figure de Simone de Beauvoir d'abord, euh, elle était très importante parce que c'était une femme belle, hein, libre. Elle conduisait sa voiture, elle voyageait beaucoup, seule ou accompagnée. Euh, elle écrivait. Et elle ne voulait pas s'enfermer dans un destin de femme. Euh, ce qu'elle n'a pas fait. Hein. Elle distinguait aussi les amours essentiels, Sartre a été l'homme de sa vie quand même, et les amours secondaires. Euh, C'était une liberté Incroyable, euh, surtout par rapport à mon, pas euh, bah à mon milieu. Mon milieu, au fond, était très ouvert. Ça Mais vous, à vous paraît très lointain Ça hein vous
0: paraît très lointain à ce moment-là, quand quand vous la découvrez en 1949, vous avez l'impression que c'est une liberté qui est extrêmement euh, loin de celle que vous pourriez conquérir ou vivre.
1: Non, au contraire, c'est le contraire. C'est une liberté qui me paraît à, à portée de, de la main. À portée de la main si je sais faire les bons choix. Voilà. C'était un peu un appel à la liberté et en même temps des instruments pour comprendre. Alors, je n'ai pas lu tout le deuxième sexe tout de suite. C'est quand même volumineux, pas si simple que ça à lire, hein, surtout pour une étudiante encore. Donc, je l'ai lu, mais en ayant... Le sentiment que c'était un livre très très important et que j'allais devoir un peu plus tard me l'approprier, ce que j'ai fait après l'agrégation euh, dans les années 52-53, hein, quelques années après. Au vous
0: fond. décidez de nous en lire un passage, on vous écoute. On ne naît
1: pas femme,
0: on le devient.
1: Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre. La passivité qui caractérisera essentiellement la femme féminine est un trait qui se développe en elle dès les premières années. Mais il est faux de prétendre que c'est là une donnée biologique. En vérité, c'est un destin qui lui est imposé par ses éducateurs et par la société. L'immense chance du garçon, c'est que sa manière d'exister pour autrui l'encourage à se poser pour soi. La femme, on la traite comme une poupée vivante et on lui refuse la liberté. Ainsi se noue un cercle vicieux, car moins elle exercera sa liberté pour comprendre, saisir et découvrir le monde qui l'entoure, moins elle trouvera en lui de ressources, moins elle osera s'affirmer comme sujet. »
0: Un petit montage que vous avez effectué dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Vous le disiez, c'est un instrument de compréhension. C'est quelque chose qui euh, vous apparaît immédiatement, Michel Perrault, comme un texte important. Pourtant, il y a du temps entre votre découverte en 1949. Vous êtes à la Sorbonne. Vous vous proposez presque d'en faire votre sujet d'étude auprès de la brousse qui vous conseille de faire autre chose. Et puis, il y a du temps qui s'écoule avant la création de ce séminaire à Jussieu et l'ouverture de ce travail grand champ d'histoire des femmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez cheminé pour pouvoir vous approprier ce sujet-là comme étant le vôtre de, de, de l'historienne que vous étiez
1: Oui, j'ai cheminé, bien sûr. Euh, une vie, c'est toujours un chemin. Et... D'abord, j'ai pr donné priorité plutôt au monde ouvrier, au social, à, à tout cela, tout en étant féministe. Enfin, féministe, euh, peut-être pas revendiquée, oui. mais dans, en avançant dans la vie, euh, en m'appropriant les choses, euh, etc. Et, mais je n'avais pas idée d'en faire un sujet d'histoire, voilà. Hein. Et les années 70... Ça, c'est la liberté et même l'incitation à en faire un sujet d'histoire. Ça, ça a été très, en effet très important.
0: On parle des livres importants et je l'ai sous les yeux, je sais qu'il l'a été, c'est un texte de Simone Veil, une autre Simone, La condition ouvrière, on en revient presque à vos débuts d'historienne, Michel Perrault, on l'a dit plusieurs fois, vous entreprenez un très très grand travail sur la condition ouvrière, c'est votre premier travail de recherche, c'est aussi le sujet de votre thèse consacrée à la grève, est-ce que vous voulez nous dire pourquoi ou à quel moment est-ce que vous lisez La condition ouvrière de Simone Veil je, je lis « La condition
1: ouvrière » de Simone Veil
0: euh, presque quand elle est parue, à peu
1: près, hein, euh, dans les années 51. J'ai passé l'agrégation en 51, j'avais déjà fait euh, des recherches sur les grèves ouvrières, à l'incitation euh, d'un professeur, Labrousse, et je, je n'avais pas tellement dans l'idée de faire des recherches, mais euh, Labrousse m'y incitait beaucoup, et en définitive, j'ai fait en effet une thèse là-dessus. Donc... Euh, je lisais beaucoup de textes à cet égard, et puis la figure de Simone Veil, W, hein, la philosophe, était quelque chose de considérable. J'avais lu d'abord son premier, enfin, un de ses premiers livres qui s'appelle La pesanteur et la grâce, car elle venait de milieu chrétien. Hein. Je l'avais d'abord découverte comme telle. Dans les, dans les milieux chrétiens, comme quelqu'un euh, de très mystique, de, de, qui réfléchit beaucoup euh, à la foi, au problème de la foi, de l'angoisse, de la, de la peur de perdre la foi. Donc, elle avait d'abord compté comme ça. Mmh. Et elle avait ensuite travaillé en usine. Elle avait travaillé chez Citroën, notamment, peut-être, je ne enfin peu importe, euh, dans plusieurs usines, à Paris et en province, et c'est à la suite de ça qu'elle a publié « La condition ouvrière ». Elle réfléchit frais. beaucoup ouais. à cela. Tous ceux qui ont souffert savent que lorsqu'on croit qu'on va être délivré d'une souffrance trop longue et trop dure, les derniers jours d'attente sont intolérables. Mais le facteur essentiel est ailleurs. Le public et les patrons, et Léon Blum lui-même, et tous ceux qui sont étrangers à cette vie d'esclave, sont incapables de comprendre ce qui a été décisif dans cette affaire. C'est que dans ce mouvement, il s'agit de bien autre chose que de telle ou telle revendication particulière, si importante soit-elle. Si le gouvernement avait pu obtenir pleine et entière satisfaction par de simples pour parler, on aurait été bien moins content. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé, en silence, pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours, indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie, une joie pure, une joie sans mélange. C'est un très beau texte euh, qui sent bien la joie de la grève. Le, la grève n'est pas seulement un moyen euh, de pression. Elle l'est, bien entendu. Elle est aussi un mode d'expression. Et ça, euh, Simone Veil l'a très très bien senti. Elle a vécu des grèves euh, et elle s'est rendue compte que dans les grèves, eh bien, les ouvriers posaient leurs vendications mais aussi, ils sortaient dehors. Ils sortaient de l'usine, ils parlaient, ils chantaient. D'ailleurs, un peu après, Il y a des elle, citations elle de parle Jean, des chansons hum. et elle dit on chantait pas l'international ou la marseillaise, on, sent, on chantait des chansons, voilà. Et on dansait et on chantait. Et quand j'étais enfant, j'habitais euh, dans le quartier euh, de la rue Saint-Denis, bouvard Sébastopol, il y avait à cette époque-là le sentier, il y avait beaucoup de petits ateliers qui étaient des ateliers où il y avait des jeunes filles. Et pendant le Front Populaire, eh bien, ces ateliers étaient occupés par elle. Et moi, j'avais à cette époque-là 8 ans. Hein et je me souviens très bien de ça. Qu Il y avait des chants Ah oui, elle chantait beaucoup. Et moi, je trouvais ça formidablement drôle et gai. Et je ne comprenais pas bien pourquoi, dans mon milieu, on était quand même un peu inquiet.
0: On va se quitter en chanson et sortir de votre bibliothèque en vous remerciant très chaleureusement, Michel Perrault, de nous l'avoir fait visiter.
1: C'est moi qui vous
2: remercie. Soy la que manda, soy la que sabe, Ancienne leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana, me conoces, no? Me llevas en ti, vivo entre dos mundos con un siembro, siembro profundo.
0: Vous retrouverez toutes les références des textes évoqués par Michel Perrault sur franceculture.fr à la page du Book Club, c'est aussi sur cette page que vous pouvez redécouvrir ou découvrir tous nos portraits de bibliothèques au son. C'était Ruben Karamazine à la réalisation Anna Olveck. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club.
2: Bones, I, pick bones, I pick up the bones, I pick up the bones, les I pick up the bones, I pick up the bones, Crece la rabia, crece la rabia, transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar, curandera me dicen, recojo tu hueso, curandera me dicen, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel, le canto a tu cuerpo, recuperas piel, vuelve el soplo, vuelve el soplo. Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida.